0: Willkommen zurück bei Unplugged the Worlds. Ich bin Bea und ich kann dir versprechen, heute wird's besonders schön. Wir erkunden nämlich das Thema Schönheit. Was macht einen Menschen wirklich schön? Und haben schöne Menschen mehr vom Leben, wie oftmals behauptet wird? Ich habe Ihnen ein paar interessante, schräge und ganz schön eindrückliche Fakten gefunden zu diesem Thema. Zum Beispiel, dass schöne Verbrecher weniger hart bestraft werden. Mehr zudem in dieser Folge legen wir los. Wir schreiben das Jahr 1969. Eine Wissenschaftlerin der Universität Minnesota sitzt gerade in der Bibliothek und liest sich konzentriert durch einen Stapel Papier. Es ist die Studie einer Doktorandin. Diese Studie untersuchte, weshalb einige Kinder in der Kita der Universität beliebter waren als andere. Und das, was Ellen Burshade, so heißt die Wissenschaftlerin, das, was sie in diesem Moment liest, fasziniert sie und widert sie zugleich an. Denn es ist nicht etwa das Verhalten der Kinder, das diese beliebter macht als andere. Es ist auch nicht deren Charakter. Nein, es ist das Aussehen. Je hübscher ein Kind ist, desto beliebter ist es bei anderen. Wenn ein Kind gut aussieht, dann wird es automatisch als netter, klüger und selbstständiger angeschaut. War das nur ein Zufall? Oder gab es diesen Schön-ist-gut-Effekt tatsächlich? Die Studien der folgenden Jahre haben diesen Effekt dann bestätigt. Und er gilt auch heute noch als einer der meistzitierten Erkenntnisse der Sozialpsychologie. Schöne Menschen werden besser beurteilt. Wir trauen ihnen mehr zu. Wir halten sie für schlauer, für begabter und für ehrlicher. Und diese Vorliebe für Schönheit die beginnt schon, wenn wir ganz klein sind. Sie ist tatsächlich angeboren. Studien haben nämlich gezeigt, dass schon Babys schöne Gesichter länger betrachten als nicht so schöne Gesichter. Doch was bedeutet Schönheit überhaupt? Wann ist denn ein Mensch schön? Seit den 70er-Jahren wird diese Frage in der Attraktivitätsforschung untersucht. Dabei haben verschiedene Studien gezeigt, dass vor allem das Gesicht eine wichtige Rolle spielt. Je symmetrischer ein Gesicht ist, desto positiver wird es beurteilt. Psychologen an der Universität Texas legten Probanden verschiedene Fotos vor. Einige dieser Fotos waren keine realen Personen, sondern es waren computergenerierte Gesichter, die entstanden, indem Fotos von verschiedenen Gesichtern übereinandergelegt wurden. Diese computergenerierten Fotos zeigten also künstliche Durchschnittsgesichter. Diese Gesichter waren symmetrischer und gleichmäßiger als die realen Gesichter, und genau diese Gesichter waren es dann, die bei den Probanden am besten ankamen. Sie wurden als attraktiver beurteilt als die realen Gesichter. Symmetrie wird also automatisch gleichgesetzt mit Schönheit. Wie lässt sich das erklären? Dazu müssen wir in der Geschichte gar nicht zu weit zurückgehen. Vor einiger Zeit, als es bei uns noch parasitäre Krankheiten gab, oder auch zu Kriegszeiten, waren Leute teilweise entstellt. Und ihr Erscheinungsbild war daher eben nicht symmetrisch. Asymmetrie ist also biologisch gesehen ein Anzeichen für Krankheiten oder für Defizite in der biologischen Fitness. Und Schönheit, oder eben Symmetrie, hat in der Natur viele Vorteile. Schauen wir Tiere an. Egal ob Singvögel, Fische oder Antilopen, wenn Tiere in Herden oder Schwärmen unterwegs sind, dann schützen sie sich gegenseitig, und zwar durch ihr gleichartiges Aussehen. Es fällt Raubtieren schwer, ein Tier aus dem Schwarm oder aus der Herde herauszupicken, wenn alle genau gleich aussehen. Das Raubtier wird dadurch verwirrt. Fällt nun ein Tier innerhalb der Herde besonders auf, fällt es dem Raubtier zum Opfer. Das konnte auch der Biologe Hans Krug beweisen als er in der Serengeti einen Versuch machte und ein einzelnes Tier einer Herde mit Farbe markierte. Dieses Tier war dann auch tatsächlich jenes, welches beim nächsten Angriff getötet wurde. Und ähnlich ging es auch unseren Vorfahren zu Höhlenbewohnerzeiten. Sie lebten in Gruppen und waren eben nicht nur Jäger, sondern auch Beute. Wenn ein Säbelzahntiger angriff, dann fielen ihm auch damals jene zum Opfer, die vom Durchschnitt abwichen. Wer ebenmäßig aussah, hatte gute Chancen, in der Sippe unterzutauchen und die Attacke zu überleben. Durchschnittliches Aussehen machte uns also attraktiv, denn wir hatten bessere Überlebenschancen. Symmetrie macht uns also schön, aber totales Ebenmaß wirkt auch langweilig. Wir empfinden es zwar eben als schön, doch vergessen es auch schnell wieder. Merken können wir uns meist das, was besonders ist und auffällt. Und unser Schönheitsempfinden wird auch noch geprägt durch unsere Kultur. Während bei uns in Mitteleuropa ja meistens schlanke, athletische Menschen als schön und attraktiv gelten, sind es anderswo jene, die etwas mehr auf den Rippen haben. Schönheit liegt also auch immer im Auge des Betrachters. In Tadschikistan zum Beispiel gilt die Monobraue als Schönheitsideal. Frauen lassen ihre Augenbrauen daher sprießen. Je üppiger, desto besser. Denn die Männer stehen drauf – Monobraun gelten als sexy. Oder um 1900 galten in Südostasien und Japan schwarze Zähne als schön. Dazu wurde Eisen in Essig eingelegt und mit dieser Flüssigkeit malten sich die Leute dann jeden Morgen die Zähne an, damit die möglichst schwarz wurden. Schwarze Objekte galten damals als edel. Deshalb wurden dann eben auch die Zähne schwarz gefärbt. In der Renaissance galten kleine Brüste und breite Hüften als schön. Dazu ein porzellanweißes Gesicht. Diese Gesichtsfarbe wurde dann mit Hilfe von Quecksilber oder Bleiweiß erreicht. Allerdings starben auch viele Frauen dann an den Folgen dieses Quecksilbereinsatzes. Neben unserem Aussehen spielen aber auch noch andere Aspekte eine wichtige Rolle. Wie zum Beispiel, wie jemand riecht, wie er spricht, wie er sich bewegt, wie er sich kleidet oder wie er sich allgemein verhält. Und wenn wir einen schönen Menschen sehen, dann reagiert unser Gehirn direkt darauf. Egal, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Wenn wir eine schöne Person sehen, dann springen im Gehirn gleich zwei Kreisläufe darauf an. Zum einen der Teil, der verantwortlich ist für das Erkennen von Gesichtern. Und zum anderen auch der Teil, der das Belohnungszentrum steuert. Es werden also Glücksbotenstoffe ausgeschüttet. Und somit hat Schönheit in unserem Gehirn eine ähnliche Wirkung, als würden wir Drogen nehmen. Sie macht uns also nicht nur glücklich, sondern auch süchtig, ohne dass wir etwas dagegen tun können. Dazu gab es auch schon ein paar nette Studien. So zeigten zum Beispiel Wissenschaftler der Indiana University Männern und Frauen jeweils Nachrichtensendungen. In einer Sendung war die Sprecherin weder geschminkt noch sexy gekleidet. In der anderen Sendung trug sie figurbetonte Kleidung und roten Lippenstift – als die Versuchspersonen danach gefragt wurden, was sie noch vom Inhalt der Sendung wussten, war es tatsächlich so, dass sich die Männer nach der Sendung mit der geschminkten und sexy gekleideten Sprecherin kaum an die Inhalte der Nachrichten erinnern konnten. Eine andere Studie wurde von der Universität Stockholm gemacht. Wissenschaftler analysierten die Partien von über 600 professionellen Schachspielern. Außerdem ließen sie in einer Online-Umfrage die Attraktivität der einzelnen Schachspiele einschätzen. Diese Untersuchung zeigte, dass wenn ein Mann im Schach gegen eine attraktive Frau antreten musste, dann war er viel risikofreudiger. Die Anwesenheit der schönen Frau sorgte beim Mann anscheinend für eine erhöhte Risikobereitschaft. Die Wissenschaftler erklärten sich das mit dem erhöhten Testosteronspiegel. Und dann gab es gleich nochmal eine ähnliche Studie. Ein holländischer Sozialpsychologe testete das Kurzzeitgedächtnis, die Reaktionsschnelligkeit und die Entscheidungsfindung von Männern. Nach diesen Tests verbrachten die Männer Zeit mit einer attraktiven Frau. Danach wurden sie nochmals getestet, mit erstaunlichem Ergebnis. Denn wie sich zeigte, schnitten die Männer beim Test jedes Mal schlecht ab, wenn sie die Frau attraktiv fanden. Schöne Frauen sorgen also anscheinend dafür, dass Männer tatsächlich leicht verwirrt sind. Doch grundsätzlich kann man sagen, Schönheit bringt uns viele Vorteile. Wer schön ist, hat mehr Erfolg im Job, verdient mehr und hat auch mehr Freunde. Und schöne Menschen werden vor Gericht weniger hart bestraft. Das hat auch eine Untersuchung der Universität Houston gezeigt. Über 2000 Gerichtsurteile haben die Wissenschaftler analysiert und dabei herausgefunden, dass Angeklagte, die ein attraktives Äußeres haben, milder bestraft werden – zumindest bei kleineren Straftaten, als Angeklagte, die unattraktiv sind. Also da begehen zwei Personen genau die gleiche Straftat und der attraktivere von beiden wird weniger hart bestraft. Es gibt ja in der Geschichte auch einige Straftäter, die ihr gutes Aussehen gezielt nutzten. So zum Beispiel Ted Bundy, der wohl bekannteste Serienmörder der USA. Über ihn haben wir auch in Folge 31 gesprochen, da ging es um Vertrauen. Ted Bundy war ein attraktiver, charmanter Mann, dem anscheinend viele Frauen aufgrund seines Äußeren blind vertrauten. Dabei war Ted Bundy ein echtes Monster. Er hat nämlich über 30 junge Frauen vergewaltigt, brutal ermordet und zerstückelt. Und obwohl bekannt war, was er getan hatte, erhielt er auch im Gefängnis jeden Tag Dutzende von Liebesbriefen. Nur vor Gericht brachte ihm dann sein gutes Aussehen doch nichts mehr. Er wurde nämlich zum Tod verurteilt. In vielen Fällen bringt uns Schönheit aber tatsächlich weiter im Leben. Doch unser Schönheitsempfinden ist ja nicht immer genau gleich. Das ändert sich nämlich je nach Umfeld. Man nennt das auch den sogenannten «Charlie's Angels»-Effekt. Und zwar geht das zurück auf eine Studie aus den 80er-Jahren. Damals haben Wissenschaftler verschiedenen Männern den Film «Charlie's Angels» gezeigt. Auf Deutsch «Drei Engel für Charlie». Nachdem die Männer den Film gesehen hatten, beurteilten sie ihre eigene Partnerin als weniger attraktiv als vor dem Film. Das heißt also, wir passen unseren Attraktivitätsstandard dem Umfeld an. Wenn wir uns mit attraktiveren Leuten umgeben, empfinden wir etwas anderes als wirklich schön, als wenn wir uns mit nicht so attraktiven Menschen umgeben. Wenn das Umfeld nicht so attraktiv ist, geben wir uns auch mit weniger zufrieden, und sind glücklich damit. Unsere eigene Attraktivität können wir auch innerhalb von Sekunden massiv erhöhen. Und zwar, indem wir lächeln. Um rund einen Drittel attraktiver werden wir wahrgenommen, wenn wir lächeln. Auch die Körperhaltung und unsere Bewegungen haben einen großen Einfluss darauf, wie wir von anderen wahrgenommen werden. Kraftvolle und flüssige Bewegungen werden als deutlich attraktiver beurteilt, als wenn jemand sich schlagsig und ungeschickt bewegt. Oftmals wird der Schönheit aber natürlich auch künstlich nachgeholfen. Im Jahr 2018 gaben die Deutschen fast 15 Milliarden Euro aus für Kosmetik- und Pflegeartikel. Und auch Schönheitsoperationen stehen hoch im Kurs. Weltweit legen sich jedes Jahr rund 11 Millionen Menschen unters Messer. Dabei stehen bei beiden Geschlechtern Lidschnitte und Fettabsaugung ganz oben auf der Liste. Dazu sind bei Männern Brustverkleinerungen gefragt, bei Frauen natürlich Brustvergrößerungen. Lustige Welt. Und wenn dann gar nichts mehr hilft, dann kommt man wohl auf so Ideen wie die Einwohner der kleinen italienischen Stadt Piobico. Sie beschlossen 1963, die World Association of Ugly People zu gründen den Weltverband der hässlichen Menschen. Diesen Weltverband gibt es immer noch, nur wurde er außerhalb von Italien, außerhalb von diesem kleinen Städtchen nicht bekannt. Hässliche Menschen gibt es zwar überall, oder zumindest solche, die sich hässlich fühlen, doch das Aussehen ist eben nicht alles. Denn sobald wir einen Menschen näher kennen, verändert sich auch unsere Wahrnehmung massiv. Der Charakter beeinflusst sehr stark, wen oder was wir als schön empfinden. Das wurde auch belegt. Man hat die Mitglieder eines Sportteams gebeten, sich gegenseitig vom Aussehen her zu bewerten. Dazu wurden dann auch noch Außenstehende befragt, für wie attraktiv sie die einzelnen Mitglieder des Sportteams hielten. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Sportler sich völlig anders bewerten als die Außenstehenden, welche von den Sportlern nur Bilder hatten und keine näheren Details. Der Mannschaftscaptain zum Beispiel wurde von den Sportlern als attraktiver bewertet als von den Außenstehenden. Und ähnlich war es auch bei einer Person, die sich nicht groß ins Team einbringt. Von den Sportlern wurde diese Person als weniger attraktiv bewertet als von den Außenstehenden, die eben wieder nur das Aussehen bewerten konnten. Durch unser Verhalten und unseren Charakter wird also unsere eigene Attraktivität maßgeblich beeinflusst. Wer gut aussieht, hat zwar Vorschusslorbeeren und Vorteile, aber er muss sich dann eben auch beweisen. Und äußerliche Schönheit ist bekanntlich auch vergänglich. Deshalb lohnt es sich, nicht nur viel Geld in sein Aussehen zu investieren, sondern genauso viel, wenn nicht sogar mehr, Zeit in seine innere Schönheit. Denn die bleibt für immer. Selbst dann, wenn Faltencremes und Botox nichts mehr bringen. Machen wir uns das Leben doch ein bisschen schöner. Schon Coco Chanel hat damals gesagt: Schönheit beginnt in dem Moment, in dem du beschließt, du selbst zu sein. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis ganz bald bei Unplug the Worlds, deine Bea.